0: Хорошие и плохие изменения законов, которые ждут нас в ноябре 2021 года. Специалисты юридической компании Юрвиста подготовили для вас традиционный ежемесячный видеообзор новостей отечественного законодательства. Сегодня мы расскажем вам о новых законах плохих и хороших, которые начнут действовать с ноября 2021 года. Смотрите наше видео до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами своими мнениями в комментариях к этому ролику. А теперь поехали. Мини-локдаун с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Указом президента 20 октября за номером. 595 к ноябрьским праздникам, запланированным в производственном календаре с 4 по 7 ноября, добавляются так называемые нерабочие дни. В период с 30 октября по 3 ноября, таким образом, в конце октября и начале ноября, россиян ждет 5 дополнительных выходных дней, которые должны быть оплачены работодателям. Но радоваться рано, так как практически речь идет о мини-локдауне, и теперь не факт, что 8 ноября все это закончится. Мы с вами прекрасно помним, как в прошлом году нерабочая неделя в конце марта плавно продлилась и на весь апрель, и частично даже на май. Тем более, что президент, как обычно, напомнил регионам, что они должны действовать согласно ситуации на местах. И своим указом предоставил возможность для каждого губернатора продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы в своем регионе, если он сочтет это необходимым. И многие губернаторы сразу же... Воспользовались этой возможностью Так, например, Сергей Семенович Собянин установил в Москве нерабочие дни уже с 28 октября Тем не менее, следует отметить, что нерабочие дни затронут не все предприятия страны поголовно На рабочих местах разрешено оставить тех сотрудников, чье участие в рабочем процессе является критически важным Приостанавливается работа предприятий в сферах торговли и оказания услуг, общепита, спортивных и культурно-массовых мероприятий, развлечений и так далее. Исключение составляют только аптеки, продовольственные магазины, кафе и рестораны, работающие на вынос и на доставку, а также предприятия, осуществляющие деятельность так называемого непрерывного цикла. Что ждет обычных граждан? Локдаун ударит не только по бизнесу, но и по гражданам тоже. Во многих регионах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, ужесточаются санитарные правила, вводятся режимы QR-кодов и самоизоляции для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, не сделавшими прививку. Многие вузы переходят на дистант и для школьников каникулы начнутся на неделю раньше. Вдумайтесь! Только в Москве Сергей Семенович Собянин планирует перевести на домашний режим более 2,5 миллионов человек, около 2 миллионов граждан старше 60 лет и полмиллиона людей с хроническими заболеваниями. При этом данный режим вводится не на неделю-две, а на 4 месяца с 25 октября по 25 февраля включительно. Кроме того, начиная с 8 ноября приостанавливается действие социальных карт, дающих право на бесплатный проезд для пожилых жителей Москвы и Московской области. Однако, московские власти обещают разблокировать социальные карты сразу же после прохождения вакцинации хотя бы одним компонентом вакцины. ограничения при получении медицинской помощи и посещении больниц Согласно информации, размещенной на официальном сайте Кабмина России на период локдауна с 30 октября по 7 ноября включительно, обратиться за медицинской помощью в федеральные медучреждения смогут только граждане, имеющие QR-код, подтверждающий факт прохождения вакцинации или недавно перенесенного заболевания либо при наличии противопоказаний к вакцинации отрицательный ПЦР-тест, сделанный внимание за одни сутки до посещения медучреждения. Исключение из этого правила будет сделано только для лиц, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Таким образом, возможность получения плановой медпомощи в федеральных медучреждениях для антиваксеров будет закрыта на весь период действия локдауна. меры поддержки бизнеса. Как и в прошлом году, основной удар новых антиковидных ограничений примет на себя малый и средний бизнес, который не будет работать совсем или будет работать непонятно как. Доходов, понятное дело, не будет, но зато дополнительные расходы, в том числе связанные с выплатами, зарплаты в пользу отдыхающих сотрудников, добавятся. И если локдаун затянется, то те предприятия, которые смогли пережить 2020 год, могут оказаться банкротными уже в 2021. Поэтому в своем указе Владимир Владимирович Путин также дал распоряжение правительству подготовить пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. На данный момент пока не ясно, какую именно помощь окажут субъектом МСП. Из указа президента следует, что помогать будут только предприятиям из пострадавших отраслей. Но еще нет ни перечня конкретных мер, ни даже списка самих отраслей, которые смогут претендовать на меры поддержки в 2021 году. Стоит ли ждать антиковидные выплаты гражданам? Сложно сказать. О материальной поддержке граждан пока официально ничего не сообщалось. Ни со стороны президента, ни со стороны правительства. Однако некоторые эксперты полагают, что ближе к Новому году возможно дадут небольшие выплаты пенсионерам и инвалидам. Прогнозируются суммы от 5 до 15 тысяч рублей. Теоретически, отдельные губернаторы тоже могут поддержать наиболее нуждающиеся категории граждан своих регионов. Но на данный момент это только предположение, ничего больше. Пенсионный фонд объявил, что в связи с локдауном многие пенсионеры получат пенсию на несколько дней раньше 2-3 ноября. Речь идет о пенсионерах, которые получают пенсию на почте. Пожилые люди, которым пенсия приходит на карту МИР, получат деньги, как обычно, в свои дни. Также некоторые категории пенсионеров в ноябре ожидают повышение пенсий. К ним относятся те граждане, которые вышли на пенсию совсем недавно, бывшие летчики и шахтеры, а также пожилые люди, которым уже исполнилось 80 лет. Пособие на детей 7 ноября 2021 года вновь начнет действовать беззаявительный порядок назначения детских выплат, связанных с рождением или усыновлением ребенка семьям с низкими доходами. Выплаты будут назначаться и приходить автоматически и будут распространяться в том числе и на те семьи, которые получили право на данное пособие после 1 октября 2021 года, то есть после временной отмены беззаявительного порядка. Расширение льготной ипотеки. Хорошие новости для тех, кто планирует перебраться в загородный дом, а также для тех, кто проживает на Дальнем Востоке. Буквально на днях председатель правительства Мишустин объявил о том, что льготная ипотека по 7% теперь будет распространяться и на строительство частных домов. Напомним, что сама льготная ипотека в целом была продлена до июля следующего года, несмотря на протесты со стороны Центробанка. Также Мишустин поручил чиновникам скорректировать программу дальневосточной ипотеки. После этой коррекции молодые семьи, проживающие в моногородах на Дальнем Востоке, смогут приобрести на льготных условиях ипотечный кредит не только на жилье в новостройках, но также и на вторичном рынке. Кроме того, Мишустин заявил, что многодетные семьи, в которых младший ребенок родился после 1 января 2019 года, вскоре смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. А в отношении семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, в настоящее время в правительстве решается вопрос, о предоставлении денежных выплат в размере 1 миллиона рублей, предназначенных для приобретения жилья. Налоговые льготы для медработников Появились новые разъяснения от налоговиков, письмо ФНС за номером bs 411 согласно которым стимулирующие выплаты медработникам за участие в вакцинации не подлежат обложению НДФЛ. На сегодня это все. Продолжайте следить за новостями на нашем канале. Очевидно, что ситуация с коронавирусом и антиковидными ограничениями сейчас только вступает в фазу развития. Поэтому не исключено, что уже в ближайшие дни мы можем столкнуться с новыми нововведениями, которые кардинально изменят нашу с вами повседневную, но разнообразную жизнь. Счастья и здоровья вам и вашим близким. Берегите себя. До новых встреч.